0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. riyaz Salihin'de kısa bir bölüm koymuş nevevi Eziyetlere katlanmak, sıkıntıya dayanmak diye tercüme edeceğimiz bir bölüm. İhtimalul Eza. Bu bölümle de Hoca Efendilerin tercümesinin ve şerhinin dördüncü cildine başlamış oluyoruz. Hadis olarak da 649. hadisi şerif. Bu bölümde Nevevi rahmetullahi Aleyh, Müslümanın Müslümanca ve insanca bir hayat yaşayabilmesi için dayanmayı bilmek zorunda olduğunu anlatmak istiyorum. Bununla ilgili de ayet ve hadisi şerifler koymuş. Ben özellikle mümin kardeşlerimle şöyle bir paylaşım yapmak istiyorum. Allah'a hamdü senalar olsun. Teknoloji hayatımızı çok kolaylaştırdı, çok ama. Yani iletişim cihazlarından, tedavi cihazlarına, yemek pişirmeden yemek çeşitlerine ya bir enteresan, aylarca süren bir iş dakikalarda bitiriliyor. Ameliyat gerektiren işler ilaçla tedavi ediliyor. Kesilerek yapılan ameliyatlar uzaktan bir işaretle yapılıyor. Yani allah Teala'nın nimetlerini sayamayacağımız kadar büyük nimetlere kavuştuk. Hamdü senalar olsun. Ama bir olumsuz gelişme de var. Çok tahammülsüz ve aceleci bir nesil geldi. Daha bebekler alfabeyi öğrenmeden telefon ve bilgisayar kullanmayı öğreniyorlar. Onda bir tuşa basınca Karşısına onlarca kare çıkıyor. Tercih ediyor, o oyunu seçiyor. Annesi onun mamasını hazırlayana kadar o 3-4 oyun taramış oluyor. Siparişler veriyor aklınca, savaşlara giriyor, oyunları kazanıyor. Bir de annesi mamasını getiriyor. Bakıyor ki çocuk değişik dünyalara girmiş çıkmış. Bu çocuklar büyüdüklerinde... Her şeyi bir tuşa basarak halletme anlayışıyla büyümüş oluyorlar. Bu bir nimet. Yani güzel bir şey ama evlendiklerinde de her sözü dinleyen bir eş istiyorlar. Her istediğinde kahvesi hazır, yemeği hazır, yatağı hazır bir hayat istiyorlar. Böyle bir hayat yok. Bilgisayardaki hayat yok dünyada. Bu hemen tepki gösteren, hemen nankörlük eden, hemen dağıtan, hemen boşanmak isteyen bir anlayışın altyapısı. Bunun için hırçın bir nesil geldi. Çabuk sinirleniyor. Devlet istatistikleri böyle yoğun bir şekilde açıklamıyor ama sinir sistemini teskine yönelik diye bir isim vereyim ben. Türünden kullanılan ilaçlar neredeyse toplumun yani nüfusun Türkiye nüfusunun yarısına tekabül edecek rakamlara ulaştı. Depresyon diye bir hastalık çeşidi çıktı. Neredeyse bir psikologdan kendisini teskin etmesini istemeyen vatandaş yok gibi oldu. Herkes bir stres, bir depresyon kelimesine takıldı. Bunalım, psikolojim bozuk, ne kadar yaygın kelimeler oldu bunlar. Bizden önce kıtlık, imkansızlık gibi, zorluk gibi, hatta gece sobanın yanmadığı köy evlerinde yaşayan insanlar, Bugün dirilseler, ya bu nedir psikoloji diye bir kelime var. Ekmek çeşidi midir diye zannedecekler bunu. Psikolojisi bozukmuş. abi. İnsanın bir yeri kırılmadıkça, düşüp de kafan yarılmadıkça, doktorda ne edeceksin? Niye sinirlendin? Git köyde, dağın tepesinde bağır biraz, gel rahatlarsın diye düşündükleri hayattan, git 8 yaşında çocukların annesine dönüp, Bugün psikolojim bozuldu benim. Bey bana dokunma anne. Dedikleri enteresan, çok korkunç gidişat açısından çok korkunç günlere geldik. Burada inşallah bu okuduğumuz hadis-i şerifler bizim için şifa kaynağı olur. Yani temel sorun nimetlerin sonsuz olduğunu zannediyoruz. Hiçbir nimet sonsuz değil. Sağlık başta olmak üzere. Teknoloji hangi adı ne olursa olsun Nimetler sınırlıdır İnsanın kapasitesi sınırlıdır Böyle bu kadar keyifle büyümüş nesil Bu kadar zevkine düşkün nesil antnesine emretmeye alışmış nesil Öğretmeninin Seni imtihan edebilir miyim Uygun görür müsün diye neredeyse Soru sorarak İmtihan edebileceği çapta şımartılmış bir nesil nereye gidecek? Bunu siyasetçilerin düşünmesi lazım. Eğitimcilerin düşünmesi lazım. Ve ben özellikle Salih Hocam, senin de küçük çocukların var. Görüyorum onları bazen. Hadi Hasan Hoca ile biz çocukları büyüttük. Ama seninkiler küçük. Bunların olacak inşallah. Her dediğini yapıyorsunuz çocukların. Sonra bir gün yapamadığınız şey için Çocuklar miting yapacaklar, evde ne yapacaksınız? Bu anne babaların çok iyi düşünmesi gereken bir şey. Elbette çocuklarımıza hizmet edeceğiz. Ama anne baba çocuğun kölesi değil ya, bu kadar da olma. Bu çocuk büyüyünce ne olacak? Eşini nasıl memnun edecek, eşi onu nasıl memnun edecek? Bile bile bindiğimiz dalı, yani hayatı kesiyoruz burada fark etmeden. E, tabii 10 sene çocuğu böyle ahım şahım beklenen Mehdi gibi büyüttün mü? 10 sene sonra ne yapayım çaresi yok dersin. E, o suçlu belli, güçlü belli, suçlu belli bu durumda. Yani çocuklara zulmetmek Allah'ın azap etmesini gerektiren bir şey. Zulüm edemeyiz. Elimizde nimet varken bu nimetleri çocuklarımızdan kısamayız. Hem vicdanımız... Hem dinimiz buna izin vermez. Ama kraliçe kızlar, prens çocuklar yetiştirmenin de bir manası yok. Bu hayatı kim yaşayacak? Kim yaşayacak ya? Çocuk 5 yaşında kreşe gidiyor, serviste gidiyor. 6 yaşında okula gidiyor, serviste gidiyor. Ortaokula serviste gidiyor. Bir halk otobüsüne binmiyor bu çocuk bir gün. Ne olacak sonra? Yani gencecik kızlar. Annelerinin evlenip çocuk doğurdukları yaşta bir çorba yapmayı bilmiyorlar. Bu hayat yanlış yöne doğru çekiliyor. Nimet azmanı olmak, nimet mahrumu olmakla beraber o zaman yürüyor. Onun için hayatın din olarak, yaşam olarak, hem din olarak, hem yaşam olarak hayatın bu kadar kolay olmadığını, tahammül etmeye alışık bir yaşam tarzının çocuklara alıştırılması lazım. Büyükler olarak biz de tabii ki. Mesela askerler askere gittiğinde, işte sen doğruduruz askerlik yapmadın değil mi Salih Hafız? Hasan önce sen kaç ay yaptın? 20 ay yaptın. Yani Hasan Hoca iyi askerlik yapmış. Yani hemen ilk gittiği gün askere silah veriyorlar mı git cepheye? Silahtan önce işte biz kültür fizik diyoruz ya sporda böyle şınavdı bilmem neydi annesini bir arıyor 10 gün sonra asker. Anne öldürüyorlar beni diyor. Doğrudur yemek vermiyorlar. Disiplin. Çünkü silah kullanacak adamın önce bir meşakkate, zorluğa dağda aç kalmaya alışması lazım. O büyük komandoları filan Dağda bırakıyorlarmış. Duyduk artık. Ben öyle bir şey yapmadım. Dağda bırakıyorlarmış. Akrep bulun yiyin diyorlarmış. Günlerce. E sen savaşa gideceksin. Yani hayat böyle. Hayatta bir nevi askerlik çeşidi. Bu başlık Allah nevi beye rahmet etsin. Sıkıntılara katlanmak, tahammül edebilmek. Bu hayat için gerekli. Bu din için gerekli. Böyle her canın sıkıldığında bebek ağlar. Büyük ağlamaz. Dayanacak. İnşallah e, dinlediğimiz hadisi şerifler <gülüyor> hem büyükler olarak bizim için örnek olur hem de çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimize dair bize ışık olur. Burada Ali İmran suresinin 134. ayetini e, örnek almış buraya. E, nevevi Rahmetullahi Aleyh. hafız görüyor musun? Son derslerde kaç kere bu Ali İmran Suresini bu ayetini kullandı nevevi Demek ki bu ayet Nebevi'ye çok etki ediyordu, istifade ediyordu bundan. Evet, Müslüman'ı tarif ediyor allah Teala.
1: Öfkelerini yenerler, insanları bağışlarlar. Allah iyilik edenleri sever.
0: İşte bu bir dayanma çeşidi. Karşındaki sinirlendiriyor seni, tahammül ediyorsun. Bağışlamak zor, bağışlamaya tahammül ediyorsun. E, edemedin mi Allah seni sevmiyor bu sefer. Böyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Evet, Şura Suresinin 43. ayeti var.
1: Kim sabredip bağışlarsa bu ancak büyüklerin yapabileceği değerli bir davranıştır.
0: Yani imanı büyük adamlar böyle sabreder, bağırmaz, çağırmaz. Bu imanı büyük adamların işleri. Yaşı büyük değil ama imanı büyük adamlar. Evet, 649. Hadis-i Şerifi e, Müslim'den naklediyor nevevi burada. E, bu hadis-i şerifi i̇nşaallah Teala kendimiz için örnek alacağız. Çok enteresan bir damar gösteriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte hayat ne ile yürüyor? Akrabalıktı, hısımlıktı, komşuluktu, ortaklıktı. Yani insan insana temas ediyor, hayat oluyor. eş Eşe temas ediyor, aile kuruluyor. Baba çocuğa temas ediyor, anne çocuğa temas ediyor, yuva kuruluyor. İnsanın parası, insanın parasına temas ediyor, ortaklık şirket kuruluyor. Ev eve temas ediyor, yani insanın evi, insanın evine temas ediyor, komşuluk kuruluyor. Dünya, insanların dünyası, insanlar hep bir araya geliyorlar. Yani benim sinirli olduğum gün, bir insan beni sinirlendiriyor. Geçimsiz olduğum, karar verildiği zaman insanlara karşı. Geçimsiz olurum. Aslında bizim hayvanlarla bir alıp vereceğimiz yok bu dünyada biliyor musunuz Ali Hoca? Yani hayvanlar nereden zavallılar? insanın emrine sunulmuş. Orada yani hayvanı kesiyorsun, yiyorsun, bir şey dediği yok sen hayvanın. İnsanın insanla derdi var. Burada e, cinlerle de derdimiz var mı? Var ama çoğu kabahati cinlere biz yüklüyoruz. Yani adam karısı ile geçinemiyor. Karısı kocasıyla geçinemiyor cinler musallat olmuş oluyor. Aslında onlar birbirine kene gibi sarılmışlar. Ee, kabahati cine, büyücüye yıkıyorlar. Onlar cinleşmişler. Yani bir nevi. Ama tabii olmaz diye bir şey yok. O da oluyor da, e, ispat et deyince olmuyor. Bir de dayanıyorsun cinden önce. işte filan başlığa takılmışlar bunlar aslında. Şimdi bu mübarek hadisi şerifi, e, inşallah bereketiyle, hayatımıza huzur katmasını umarak bir dinleyelim bakalım.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir adam Ya Resulallah benim akrabam var. Ben kendilerini ziyaret ediyorum. Onlar bana gelip gitmiyorlar. Bak bunu yani duymadığımız gün var mı?
0: Akraba ile sorun. Ben halamlara gidiyorum. Halamlar gelmiyor veyahut da neyse artık yani akraba konusu İnsani sürtüşmelerin, i̇nsani sürtüşmelerin en öne gelen başlıklarından biridir. Belki para kadar değil ama akrabalık çok yüksek oranda bir sorun. Çünkü insanlar akrabasından çok şey bekliyorlar. Yani bu benim akrabam, bu bana katlanır düşünüyor. Kendisi katlanmıyor ama onun katlanmasını istiyor. E, ta haklı haksız bakmadan onun tarafını tutmasını istiyor. İstediğini vermesini istiyor. Mesela şunu rastlıyoruz toplumda. Birisinin bir şirket kuracak. E işte bin liraya ihtiyacı var diyelim. Misal 600 lirası var. E sen 400 lirayı nereden bulacaksın eksik? Dayımlardan alırım. Ya söyledin mi dayına? Olur dedi mi? Yok ben söylerim ona. Yani elde keklik gibi görüyor dayısını. Dayıma istersen bir kaza ara ağzından yok veremem çıktı mı dayısı Tamam akrabalık bitti. Yani hiçbir akraba elde keklik değil. Hiçbir akraba garantili değil. Böyle düşünülemiyor ne yazık ki. Evet bu Ya Resulallah ne ya diyor?
1: Ya benim akrabaım var. Ben kendilerini ziyaret ediyorum. Onlar bana gelip gitmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı davranıyorum. Onlarsa bana kaba davranıyorlar dedi.
0: Evet bu... 1400 sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında böyle bir şikayet varmış. Şimdi Fazlası var. fazlasıyla var. Bakalım buna
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne cevap veriyor? Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibiysen yani ne demek? Doğru söylüyorsan sen böyle evham ediyordu olabilirsin. Onlara sıcak Kül yutturmuş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça Allah'ın yardımı seninle beraber.
0: Yani sıcak kül yutturmuş oluyorsun bir deyim bu. Yani aranızda bir yanlış anlama var. Sen iyilikte bulunuyorsun, onlar iyilikte bulunmuyorlar. Aksine ters davranıyorlar. Sen iyiliğine devam ettiğin sürece onlar hep ezilen taraf oluyor. Allah'ın yardımı seninle. İnsanlık açısından sen üstünsün. Onlar kendi kendini yakıyorlar fark etmeden. Kendi kendilerini tutuşturuyorlar. Demiş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi eziyetlere katlanmak gerekir diye başlık açtı Nebevi. Ama buna aile, akraba ilişkilerinden bir hadisi örnek getirdi. Neyden hayatın tam ortasından bu. Bir de bir mesaj veriliyor burada. İnsana en ağır gelen... Darbe en yakınlarından gördüğü darbedir. Belki onu düşman bildiğinden görse o darbe etkilenmeyecek bile hiç. Ama akrabadan, yakından, dosttan olunca bunalıyor insan. Sıkıntı hissediyor. Bu sebeple Müslümanın yani özellikle sıkıntılara katlanması gerekir derken bu düşmanından da gelse. Tabiat dediğimiz olaylardan da olsa senin dostlarından da gelse her çeşidine hazır olmak lazım. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu nasihatinden bir e, madde daha çıkıyor. O da nedir? Yani madem sen iyilik yapıyorsun, iyi davranıyorsun onlara öyle davranmıyor. Bırak onları gitsin. Öyle buyurmuyor. Ne buyuruyor? Devam et diyor. Devam et diyor. Bunun mantığı da ne anlaşılıyor? Biz Kötülük yapana kötülük yapmayız, yapamayız. İyilik yapmamız gerekir, aksine tam. Eğer iyiliğe gücümüz yetmiyorsa, beceremiyorsak ama e, vurana vurmak da yok bizde. Yani esas olan kötü davranana iyi davranmak. Akraba gelmiyor, ben giderim, kovuncaya kadar giderim. Hatta hediye götürürüm bir dahakine. Ne olur küllüttürdük ona. Küllüttürdü. Yandı o yani. O kendi yanıyor. Anlasın, anlamasın onu. Ahirette anlayacak. Ya da nefsinin esaretinden kurtulduğu zaman aklı başına gelince anlayacak inşallah. Allahu Teala'dan niyaz ederiz. Bu mübarek hadisi şerifi aile, cami muhabbeti, iş ortaklığı, kardeşlik, arkadaşlık, gençler arasında dostluk, ilişkilerinde Rabbim örnek almayı ve uygulamayı bize nasip etsin. sallallahu aleyhi ve sellem